0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio Portales, correspondiente a 25 de mayo del 2022. Pese a la mala actuación, al fracaso de Católica Católicas, la Libertadores, igual pasa a la Sudamericana. Tendremos un completo informe del momento de Católica con Belén Hernández. Unión Calera, por un penal en el minuto 88, nos sigue en la Sudamericana. Gran campaña, gran actuación de Unión La Calera, que fue perjudicada permanentemente el cuadro cementero. Colo Colo hoy va en busca de su clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores ante Fortaleza. Será transmisión de Estadio Portales por toda su plataforma. Vamos a ir de inmediato con la ronda de saludos. Le damos las, el cordial saludo y la bienvenida a Leonardo Mora porque Felipe Holguín está un poquito enfermo. Esperamos que se recupere lo más pronto posible. Así que siempre es grato saludarte Leonardo Isaac. Mora, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes. No, bueno, soy Felipe Olguín hoy día, pero sí me toca hablar de la Universidad de Chile que se está preparando para el partido de este sábado por la tarde ante Cobresal. Todavía con algunas incertidumbres producto del coronavirus que está acechando al Centro Deportivo Azul ahí en el parrón 0939. Así que de eso y más hablaremos esta jornada en la presente edición de Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias Leonardo Isaac. Nos vamos de inmediato con Colo-Colo. Colo-Colo juega en un rato más será transmisión de Portales. Nicolás Catica, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes a todas las sintonías. Están en Portales, claro, en Colo-Colo ahí se preparan para el partido de esta noche frente a Fortaleza. La única duda es Emiliano Amor, pero podríamos decirlo ya prácticamente en un 99% Así que tenemos que confirmarlo. Además, Colo-Colo condenó a través de un comunicado justamente lo que tiene que ver los hechos de violencia. Así que ojalá que algo resulte y el equipo visitante Fortaleza. El club va a llevar a 150 hinchas justamente a varios locales para ver el partido ya que no pudieron ingresar justamente al duelo de esta noche por la
1: Copa Libertadores. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Católica. Qué mal anda Católica, nivel Internacional, y lo ratificó ayer Belén Hernández. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, Claro, hoy día vamos a estar revisando lo que dejó la nueva derrota en, en la Copa Libertadores de la Universidad Católica que cerró su participación en dicha, en dicha eh, competencia Pero sin embargo pasó de igual manera a, a los octavos de final de, de la Copa Sudamericana Así que vamos a estar escuchando también las declaraciones del técnico Ariel Holland Y también del portero Sebastián Pérez Esto y más en Estadio Portales
1: Gracias Vélez, no se jugaba nada de Antofagasta Pero ir a Buenos Aires y ganar en la Argentina siempre es meritorio Gran triunfo de Antofagasta ese más nos va a contar en su estilo tan diferente, don Juan. Vamos a bato con Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un
5: Deportes Antofagasta que sorprende, una gran victoria que consigue, no siendo un gran partido, pero siendo efectivo frente a la escuadra de Cachese, que miró el partido casi como un entrenamiento, y Deporte Antofagasta en el segundo tiempo sorprende ganando en Argentina, y siendo una mierda a pasar de la historia del equipo chileno, ganando en Argentina, uno de los pocos equipos chilenos que ha logrado una victoria a nivel internacional. La segunda victoria de Deporte Antofagasta, la primera Internacional de visita en Copa Sudamericana para la escuadra del CDA. Lo comentamos en un rato más en el micrófono de Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Don Laurencio Valderrama nos va a hablar de los equipos de Colonias y mucho más. Laurencio, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal?
6: Muy buenas tardes, para ustedes, Carl. para quienes nos escuchan en Estadio Portales. Estaremos repasando lo que dejó la victoria de Unión La Calera 3 a 2 ante el cuadro de la Católica del Ecuador, pero que no lo alcanzó. Para clasificar a los octavos de final de las Sudamericana, estaremos con reacciones de Matías Villangose y el técnico interino que reemplazó a Federico Vila, que recordemos está con COVID-19, el mismo club lo confirmó. Por otro lado, también tendremos un resumen de las colonias, de, de las últimas informaciones del de equipo de Colonia y además estaremos apoyando a Nico Gatica con la información de Fortaleza, quien tuvo Ángel Enrique entrenando en el CDA, la previa del partido ante Colo Coletimás en
1: Estadio en Portal. Perfecto, muchas gracias, vamos con nuestros estelares, nuestros
7: comentaristas. Camino Vicencio, ¿cómo te va? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, para analizar esto de la Universidad Católica, esta mala campaña que tuvo en la Copa Libertadores y claro, lo que se viene hoy día para Colo-Colo
1: Ok, gracias, Velus, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales, sin más, vamos con los titulares que lee con energía, Nicolás Gatica. Claro, comenzamos con
3: noticias de la selección y la sorpresiva baja del volante pulgar por razones personales, además de Diego Valdés por una lesión al cuádricep izquierdo con miras a la gira por Asia. Por ello, la Federación de Chile anunció la convocatoria del volante Unión Española, Víctor Felipe Méndez, que muchos lo pedían incluso para iniciar los trabajos el próximo lunes en Pinto Durán. Incluido ahí, recordemos también al presidente de la Unión, Jorge Segovia. Seguimos con el dictamen de la segunda sala del Tribunal de Disciplina que confirmó la sanción de un partido sin público para Huachipato, por los incidente ocurrió ante la UCE. El club aceleró cumplirá el castigo este sábado ante Palestino. Ahora vamos a la competencia internacional donde Flamengo, derrotó a todo, un Sporting y cristal en el Maracaná por el mismo grupo de la UC. Mauricio Ila fue titular por 68 minutos y provocó un autogol de Johan Maldita a favor de Flamengo que terminó líder con 16 puntos. Por su parte, Palmeiras con el Benja suplente voló 4-1 a Táchira como local y terminó como líder invicto del grupo A con puntaje récord de 18 puntos. Los equipos clasificados hasta el momento a octavos de la Copa Libertadores son Palmeiras, Estudiantes de La Plata, Flamengo Talleres de Córdoba, Colón de Santa Fe, Atlético Mineiro, River Vélez y Emelec de Ecuador. En tanto los clasificados a la Sudamericana, además de Leucé, son Santos, Sao Paulo Inter y Atlético Goianiense todos de Brasil. Además del Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay. Recordad que el sorteo tanto de Libertadores como Sudamericana se realizará este viernes a las 12 horas de Chile. En el tenis Alexa Guarachi y la eslovena Andrea Klepak perdieron 2-6 y 4-6 entre la noruega Uchieri y la estadounidense Harrison y quedaron eliminadas en primera ronda del doble femenino en Roland Garros. Y además mañana Christian Garinza se medirá ante el bielorruso Ile Vashka este jueves a las 7 de la mañana por la segunda ronda también del torneo parisino. Esto y más en Estadio en Portal.
8: Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, bueno... Eh, ayer, eh, bueno, estábamos oh, siguiendo nuestras eh, actividades normales eh, y, bueno, en Estados Unidos un, un tiroteo en Texas impresionante. Bueno, en Estados Unidos, regu lamentablemente, regular esto como que se normaliza. Murieron. A ver si me ayuda, audiencia. 19 alumnos, 18 sí. alumnos, más dos profesores. Murieron,
6: ve, murieron 21 personas, entre ellas 18 niños, y esto dejó sumamente consternado a, a Sticker, que contextualizamos eh, brevemente, muchachos, eh, para que le la baja eh, es, Estaba dirigiendo, y yo sigo mucho la, la NBA, el partido de los Warriors, con de los Golden State Warriors, eh, que recordemos, han sido varias veces campeones de la NBA en, en la década reciente, y perdieron 19-19 entre los Dallas Mavericks. Eh, y que 3 a 1 eh, con la ventaja de los Golden State Warriors de cara a la final de la NBA. Si ganan un partido más, clasifican a las finales de la NBA. Pero Steve Kerr, justamente un recordado jugador de los Chicago Bulls de la época de Michael Jordan, eh, dio un, una particular declaración que la voy a, a repasar eh, completa. No, 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 no es muy larga, se la leeré de inmediato. Eh, eh, me avisan muchachos. <coughs> Dice, no vamos, tío, vamos, no, voy... no,
8: ten no tenemos el audio, ¿no?
6: No, 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 es que es un audio en inglés y, y como te decía, eh. No, lo que, mira, comentar... mira,
8: disculpa que te interrumpa, pero lo que pasa es que la sí. entonación independiente que uno sepa o no sepa inglés por eso yeah. era muy importante tenerlo, Laurencio, es la entonación de cómo lo dice, incluso golpea la ah, mesa. Okay. Golpea la okay, mesa. Entonces, sí. incluso no sabiendo inglés, uno capta el momento. Entonces, el momento errado. Eh, entonces, que... porque como tú bien dices, Titker fue base de los Chicago Bulls, multicampeón. En esa época, Michael Jordan, Denis Rodman, Scottie Pippen, Phil Jackson como, como entrenador. Entonces, a pesar de que todos estaban ahí iban a preguntarle por la cuestión deportiva que está en las semifinales de la NBA dijo, ¿qué importa esto? ¿qué importa esta cuestión? si a 400 millas acaban de matar a 21 personas mataron dos profesores y, y el resto de alumnos, esto no es nada en atención a eso, hasta ¿cuándo normalizamos esto? y esto también va para nosotros, va para nosotros ayer, ayer cortaron la ruta dame un segundo, a cara de deslavada en, en el sur a cara, a cara a cara limpia y nadie hace nada. Güey. Entonces, como lo que pasa en Estados Unidos, lamentablemente nosotros estamos normalizando hechos de violencia como que si fuera normal. Y no es normal lo que está pasando aquí en Chile y en Estados Unidos. Y por eso era muy importante haberlo escuchado a la vez.
0: Velus Sí, sí. sí. Eh, eh, dale. ¿sí? Ten, eh, ¿Cómo les va? Eh, buenas tardes, equipo. Hola, ¿qué tal? Eh,
8: Siempre
1: grato.
0: Tenemos la declaración del, del coach Steve Care eh, en inglés eh, para que le demos la bajada precisamente vamos, a esta vamos, nota.
9: No voy a hablar sobre el básquetbol. Nada ha sucedido con nuestra equipo en las últimas seis horas. Vamos a empezar de la misma manera de la noche. Ninguna no importa. Desde que dejamos el 14 niños fueron matados 400 miles de aquí. Y un profesor and in the last 10 days we've had elderly black people killed in a supermarket in buffalo we've had asian churchgoers killed in southern california and now we have children murdered at school when are we going to do something huh. i'm tired i'm i'm so tired of getting up here and offering condolences to to the Devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for two years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you Mitch McConnell I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings I ask you are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers because that's what it looks like's what we do just
8: you know you Mira, justamente, gracias a Emilio, gracias por la intervención. Justamente, no, era, no es necesario saber inglés para claro, saber bueno. lo que siente mm. Sticker Laurel, y usted le va a dar la baja a la traducción correspondiente.
6: Sí, justamente, le vamos la traducción de inmediato. Dice: No voy a hablar de baloncesto, dice Sticker. No ha pasado nada con nuestro equipo, los Warriors, en las últimas seis horas. Vamos a empezar de la misma manera esta noche. Cualquier pregunta de básquetbol, no importa. Desde que salimos del tiroteo, 14 niños fueron asesinados a 400 millas de acá y un maestro los últimos 10 días. Hemos tenido ancianos negros asesinados en un supermercado en Búfalo, hemos tenido feligreses asiáticos asesinados en el sur de California ahora tenemos niños asesinados en la escuela, ¿cuándo vamos a hacer algo? estoy cansado estoy tan cansado de, de, de subir acá y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera, estoy tan cansado, perdónenme, lo siento estoy muy cansado de los momentos de silencio esto es suficiente, hay 50 senadores en este momento que se niegan a, a votar contra la HR8 que es una regla de verificación de antecedentes que la Cámara aprobó hace un par de años he estado sentado allí durante dos años y hay una razón por la que por la cual no, no lo votarán, para mantenerse en el poder, y con esto cerramos eh, 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 así que les pregunto Mitch, Mitch McConnell les pregunto a todos ustedes, los senadores que se niegan a hacer algo con respecto a la violencia los tiroteos en las escuelas y en los supermercados les pregunto, ¿vas a poner tu propio deseo de poner por delante de la vida de nuestros niños y nuestros ancianos y nuestros feligreses? porque eso es lo que parece eso es lo que hacemos toda la semana así que estoy harto, he tenido suficiente eso fueron las palabras de Etikker, que en, 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 entre otras cosas, condena eh, el, el uso indiscriminado de armas, el porte de armas i, 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 ilegal, en ese caso súper es claro, y además hay un contexto porque su papá fue asesinado, eh, eh, con, digamos, con, eh, eh, por, por terroristas de una universidad en Beirut el 18 de enero de 1984 por terroristas islámicos, eh, fue asesinado a tiros el papá de Etiquel cuando él tenía 11 años.
8: Justamente en el, ese famoso documental de Michael Jordan, hablan de ese tema también, de Steve Kerr, que era el triplista de los Chicago Bulls, que salvaba siempre cuando no había respuesta de Michael Jordan, que eran muy pocas veces. Eh, Steve Kerr salvaba con, con el triple. Bueno, pero el mensaje, el Camilo Carlos Alberto, el mensaje de Steve Kerr. Hay que hacer algo. Estados Unidos es el que mayor cantidad de armas tiene por habitante. Hay un documental muy bueno, no me acuerdo el nombre, de Bow Bowling for Columbine, de me ayuda Camilo, este del documental eh, bien famoso eh, respecto del manejo de la arma en Estados Unidos. Obviamente que no queremos llegar a ese punto, pero tampoco queremos llegar al nivel de violencia que hay en Estados Unidos eh, y menos en Chile, aunque vamos a pasos agigantados Camilo. Sí,
6: Bowling for
7: Columbine de Michael Moore.
8: Michael Moore, Michael
6: Moore, Michael justamente. Moore. Michael Moore. Exactamente, del año de, de 2002, justamente un año después del atentado de, de, de Torres
1: Jiménez. Muchachos. A ver, este. Yo lamento lo que ocurrió, es dramático, es dramático. Entre comillas, el país más democrático del mundo, dicen que es Estados Unidos. Pero resulta que uno está sentado en un restaurante, en un café, y en cualquier instante hay un tiroteo. Eso yo lo viví en Colombia. Cuando almorzaba con destacados periodistas, murieron cuatro personas. Y yo me pregunté, Venus. Pero es distinto, no Colombia, bo. Es distinto Colombia, es distinto. Perdóname, estoy hablando de 30 años atrás. Espérate. Y dije, ojalá que esto lo pase en Chile. Y está pasando en Chile, pues Veloz. Ese es el tema. Está pasando de todo en Chile y la clase política de este país no hace nada. Es la peor clase política que hemos tenido en la historia, Veloz. Ya no son los senadores y diputados de antaño que tenían vocación de servicio. Hoy día está pasando en Chile. Entonces me preocupa la inseguridad de Chile en todas partes. Y resulta que nadie hace nada. Nadie nace nada. Los que tienen la posibilidad de hacer algo para recuperar Chile... ¿Qué le están haciendo
8: a Chile? Los que tratan de hacer algo lo hacen a media, así como intermedio, estado no, de excepción. Lo hacen intermedio. mal, no se
1: quieren comprometer por pues, verlo políticamente, si ese es el tema. Entonces llegó la hora que esto nos sirve. este doloroso hecho ocurrido en Estados Unidos, en Norteamérica, que os falaba, nos sirva a todos, para meditar, para meditar definitivamente, y que nos sigan pasando cosas que pasan en Chile, y que ya es normal por pues, verlo, si nos estamos acostumbrando. Pasó, leyemos, leemos la noticia, escuchamos la radio, en la tele y el otro
8: día nos olvidamos. Sí, tres, y eso... muertos, tres muertos, cuatro muertos, ya sí. vamos a la pausa, así como si fuera normal. Por, eso el, por eso el mensaje de Steve Kerr, oye, este resultado da lo mismo, esta semifinal de la NBA, que todo lo sigue, que todos los. Oye, hace 400 millas mataron, mataron un asesinato de muchos niños y profesores. Esto es lo importante, hay que hacer algo. Por favor, no hay, hay que reconducir, Camilo. Lo que es verdaderamente importante de lo de lo de lo no tan importante, Camilo.
7: Además, es bueno que venga de otra de otra persona porque en este caso alguien del deporte, porque muchas veces se toma en cuenta que, o sea, los, los políticos, pero acá. Sí. Que, que bueno que estén inmersos los lo otros sectores en este caso el deporte que también eh, ayuda bastante también para a, a la gente y eh, por eso es importante, importantísimo el mensaje a lo mejor si acá también viniera de de otro de otros sectores, no sé, de algún futbolista que tuviera, o, o un tenista, no sé, que tuviera que tuviera arraigo también acá cercanía con la gente, también serviría para tomar carta en el asunto
8: Así es, no, muy grave y desafortunadamente en Estados Unidos es como normal que en algún momento okay. alguna escuela, un tipo estúpido, loco, agarre la arma y empieza a disparar y a matar gente. Eh, obviamente tiene que ver con el uso indiscriminado de las armas ya en algunos estados libres. Usted va y compra, hay armería sí. incluso, armería sí. compra, le inscribe y ya. Eh, no hay exámenes psicológico en algunos estados, otros sí obviamente, pero es más fácil comprar armas allá que comprar armas, en por ejemplo, en Chile. Eh, bueno, eso es lo que quería comentar, porque Stittker vivió, como bien dice Laurencio, un una asesinato de su padre en la Embajada de Beirut en Estados Unidos. Fue un, un basquetbolista muy famoso, muy connotado, y como entrenador aún más famoso, justamente de ser multicampeón con el Golden State Warrior. Así que afortunadamente no vamos a cambiar de tema, muchachos, y vamos a... ¿Qué me dicen de lo que pasó ayer con, con la calera? Eh, calera y Antofagasta y la Católica, Camilo.
7: Uy, lo de calera, eh, que, que lamentable, porque se queda eliminada prácticamente con 11 puntos, 11 puntos me parece que, que tiene, por, eh, y queda eliminada en primera fase, Le, lamentablemente ese partido con Santos, ahí ese mal arbitraje termina condenando a Unión La Calera, a quedar eliminada en primera fase.
8: Bueno, la Antofagasta, claro. no le quiero quitar mérito, y ¿No? siempre es importante, como bien, y como dijo Juan Pedro, el Bicaché se estaba mirando el partido como un entrenamiento, ni, ni, ni se movía como se mueve normalmente, porque ya estaba eliminado. Eh, pero lo de la calera es muy mala suerte, Carlos Alberto. Yo creo, Vilo, que
1: más allá de mala suerte, o sea, revisamos toda la campaña. ¿Cómo perjudicaron a Unión la Calera? Por favor. Si le robaron la clasificación a Unión
10: la Calera.
1: Un equipo que en el torneo local anda mal, Velus, internacionalmente, tuvo una actuación tan digna que no merece este... Imagínate que Calera, que fue protagonista, se va de la sudamericana. Y Católica, que no ha hecho ningún mérito, la premian con la sudamericana. Son cosas del fútbol, dicen algunos. Pero lo que hizo Calera Velus, Camilo, amables oyentes, es digno de destacarlo. Claro, un equipo mediano, un equipo relativamente pequeño para algunos, no tuvo lo cierto Los minutos en radio, en televisión, pero lo que hizo Calera fue muy bueno. Y qué pena perder de la manera que pierde, minuto 88 por ese penal. Calera no sigue avanzando en la Copa Sudamericana
11: Carlos Y eso terminó... que
8: disculpa ¿Sí? Camilo y el, el equipo de Bragarnik, y el otro también en el equipo de Bragarnik, el Defensa y Justicia. Así que eran dos equipos de, de Bragarnik que estaban jugando.
7: De hecho, termina empatado en puntos. Unión La Calera eh, sí. termina empatado en puntos 11, 11 con, contra Santos. Imagínense. Y Católica, que, como usted lo decía, cuatro puntos en la Copa Libertadores y, y puede avanzar en la Copa Sudamericana.
8: Y los premios más encima. Después vamos a analizar lo de, la Copa de Católica ampliamente en el informe de Belén, pero vamos a ir con la U. y Vamos a ir, vamos a ir con la U con un muchacho que se inicia en esto de reportar la U con Leonardo Mora y vamos oh. a escuchar su informe. Claro,
2: y como lo decíamos eh, al comienzo de los titulares, eh, la Universidad de Chile se está preparando para el partido de este día sábado ante Cobresal, entradas que ya se pusieron a la venta ayer y con precios súper populares. mil ¿eh? pesos la galería, ni más ni menos que, bueno, ya sabemos, Cobresal hace caja siempre con los equipos de la, de la capital, en este caso con la Universidad de Chile que se prepara para ese duelo. Y bueno, eh, hay varios movimientos en la Universidad de Chile, a pesar de que todavía queda la fecha de este fin de semana, pero hay movimientos en la temporada de humo, en la intertemporada, y el equipo de la Universidad de Chile eh, va a buscar jugadores. Y uno de ellos, por ejemplo, está en eh, Argentina. Ah, en Unión de Santa Fe Rodrigo Aliendro, ya lo no había hablado Felipe Olguín este tema pero San Lorenzo Almagro también está en la búsqueda de este jugador que está ahí al acecho también del de equipo que yo también sigo por allá por Argentina, también dentro de las aspiraciones de la Universidad de Chile, en el mercado de fichajes de invierno, está Federico Lertora que también está siendo seducido por San Lorenzo Almagro, también para la segunda parte del de 2022. El interés familiar del volante por quedarse en Argentina sería una de las grandes trabas para la U para asegurar al futbolista de 31 años. ¿Hay otros jugadores que haya pedido Diego López? Sí, hay jugadores que están en la lista, por ejemplo, Cristian Lema, que es la opción B de la Universidad de Chile, Fabián Noguera, que sería blindado por estudiantes. El DT del cuadro de La Plata-Sielinski eh, exigió su estadía en el club. Parte de los nombres que están dando vuelta en esta temporada de humo que, que ya comienza. pues Y también eh, Boca Juniors está en el eh, interés de Aliandro, que recién hablábamos que aparecía San Lorenzo. También Boca está en el interés eh, del de jugador del de equipo Zavalero. Así que vamos a ver, ¿eh? porque... Eh, tienen que ver cuál va a ser la decisión que tiene que tomar eh, la Universidad de Chile a la hora de programar y armar este plantel. Y también contarles que Diego López, el técnico de la Universidad de Chile, que todavía no ha sido oficializado en ninguna parte por parte del, de Azul Azul, de la Universidad de Chile, eh, ya emprendió ayer eh, viaje a Uruguay para preparar todo lo que va a ser su retorno a nuestro país, a la tienda de la Universidad de Chile. Estuvo cuatro días acá viendo detalles del vínculo. Estuvo en Santa Laura, de hecho, bien custodiado por, por carabineros y por la, por la seguridad privada. Y habló ayer por la tarde con ESPN acerca de lo que va a ser su paso por la Universidad de Chile. Así que escuchemos un poco de las declaraciones que entregó justamente Diego López, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, hablando con este canal.
12: Sí, sí, no, vi, vine
5: a ver el partido y sí, me, re, me reuní con los dirigentes. ¿Cuándo vuelve? Y no sé todavía,
12: vamos a ver cómo estoy yo.
5: Yo me siento bien. Y sería algo, algo muy lindo, un desafío muy importante y muy lindo, sobre todo por, por mi carrera y por, eh, porque es un equipo importante y creo que, que sería bueno para,
12: para mí. Pero... No, prefiero no hablar más. Eh, si Dios quiere, hablaré más, eh, más adelante en unos días.
5: Por último. La U, la gente, es un equipo como Peñarol, que donde yo estuve en, en mi casa, es un equipo que acompaña siempre, eso es muy motivante y tiene un plantel con muchos jóvenes para, para potenciar.
2: Hay entonces la palabra del de futuro técnico de la Universidad de Chile, porque recordemos que todavía Sebastián Miranda le queda este partido del fin de semana ante Cobresal, y además a Sebastián Miranda le pidieron... Seguir trabajando con el primer equipo de la Universidad de Chile como una especie de asesor, producto de que Diego López, como lo hemos recalcado en otras ediciones de Estadion Portales, es primera vez que va a dirigir en el fútbol chileno, es primera vez que va a estar también en la Universidad de Chile y por lo tanto tiene que conocer un poco de los jugadores. De hecho le preguntaba ahí el periodista de ESPN pero no le alcanzó a responder en el aeropuerto cuando se iba a Diego López si es que había visto el juego de Osorio me imagino que lo hizo, que analizó también el juego de la promesa juvenil de la Universidad de Chile, que marcó un gol, de hecho, en el partido del día sábado en Santa Laura. Respecto a los casos de, de coronavirus, ayer por la tarde la Universidad de Chile sacó un nuevo, eh, un nuevo comunicado, perdón, eh, esta vez hablando de tres nuevos casos positivos, los que serán baja eh, del chuncho para el duelo de este sábado ante Cobresal. Había trascendido que eran dos los nuevos casos de coronavirus en la Universidad de Chile, sin embargo resultaron en tres. Estos contagiados se, se suman a un brote sufrido por el romántico viajero en los últimos días con otros tres jugadores que ya se perdieron, de hecho el último duelo ante Huachipato también por coronavirus. Esto recordemos que ocurrió tras el encuentro con Everton en Niño del Mar, que había muchos jugadores de Everton que fueron baja después en los partidos consecutivos que tuvo el cuadro Oro y Cielo. Pero también no tienen síntomas, son asintomáticos y eh, han sido aislados, el resto de los jugadores y el cuerpo técnico han arrojado negativo pero ayer la U estaba de aniversario, de hecho ustedes hablaron ya de lo que fue el aniversario 95 de la Universidad de Chile, no se realizó ninguna actividad en el Centro Deportivo Azul producto de esto salvo una actividad pequeña de las, eh, de la, del fútbol femenino que le llevaron unos cuadros y fueron homenajeadas a las jugadoras del primer equipo femenino, pero el resto no hubo ninguna actividad como otros años y las actividades se fueron Simplemente a las comunas y regiones del país donde los hinchas lanzaron fuegos artificiales ayer desde las 21 horas con una campaña que hizo lavarlos de abajo de iluminar el país que. Eh, a algunos no les gustó porque obviamente estaban descansando, viendo las noticias, escuchando hasta en portales pm y se encontraron con la sorpresa de fuegos artificiales por distintos lugares del país. Pero eso fue simplemente la celebración del aniversario de la Universidad de Chile. Quizás un poco más opaco que otros años producto de estos casos de coronavirus que están ahí acechando al Centro Deportivo Azul. Y hoy día en la sala de prensa habló Lucas Asadi, eh, con los medios de comunicación, obviamente también pensando en el partido que se va a jugar eh, ante Cobresal este día sábado. Acá las declaraciones del joven de la Universidad de Chile pensando en el duelo ante el equipo de Gustavo Huerta. Por último, siendo día miércoles, muchachos, no les podemos adelantar una formación precisamente por lo que hemos hablado en los minutos anteriores. Las bajas que tiene esta Universidad de Chile... Por casos de coronavirus. De hecho, uno de los jugadores que estaría siendo baja es Pablo Aranguiz, que tuvo un destacadísimo partido el día sábado en el Estadio Santa Laura, marcando dos goles, pero... Para no adentrarnos, para no eh, inventar tampoco de hecho quiénes son las bajas de la Universidad de Chile, vamos a esperar hasta mañana que ya el técnico Miranda pone los petos. Ahí eh, se vuelve a la tradición de los petos de colores y uno inmediatamente sabe quiénes son los jugadores que van a estar en la cancha del de Estadio El Cobre y el resto de los que van a ser también banca de la Universidad de Chile. Obviamente sí también hay que hacer... Una, en destacar en, en negrita por lo negativo, a ¿eh? lo de Luján, que fue bastante criticado por la hinchada a través de las redes sociales y también en el mismo estadio por la condición física que tiene el gato de la Universidad de Chile. Y también sí destacar los puntos altos de esta U, por ejemplo, ya lo decíamos, Darío Osorio, el mismo Pablo Aranguis. También hay que ver qué pasa con Ronnie Fernández, que también ha sido bastante criticado por la hinchada porque tampoco es el aporte que se espera. Chorri Palacios. Es uno de los que podría sí estar presente en el partido del día sábado porque sí ha estado entrenando estas últimas horas en la Universidad de Chile. Así que sería por lo menos un alivio en la parte de la delantera de la Universidad de Chile. Pero como insisto, para no inventar qué va a pasar con la U, esperemos mejor para mañana y conocer ahí la oncena ya probable cómo se estaría parando esta Universidad de Chile que ya el día viernes estaría viajando al norte a Copiapó, como siempre, para luego subir a Diego de Almagro, que es la comuna donde se encuentra el estadio de El Cobre. O llegar directamente allá, porque la verdad es que no hemos visto si este tema, como siempre, el charter de la Universidad de Chile, o si llegan hasta Copiapó y luego suben. Todos esos datos se los dejamos a Felipe Olguín para que los entregue mañana en la otra edición de Estadio en Portales. Así que les mando un abrazo, muchachos, y continuamos ahora revisando las informaciones de lo que sigue pasando en eh, la próxima edición, en la tarde, en Estadio en Portales PM. Sé que hay más novedades con la Universidad de Chile y los casos de coronavirus y cómo se está preparando para el duelo de este sábado. Un abrazo, que estén bien, buenas tardes.
8: Ok, gracias, Leonardo, por el informe. Eh, sí, la U tiene varias bajas por el COVID, así que vamos a ver cuál es el equipo que va a parar. El, sí, el único, diría yo, tema discordante con Leo Mora es lo de Ronnie Fernández Ronnie independiente que ha bajado su rendimiento en atención a las primeras fechas pero Ronnie Fernández es el que la aguanta, el que se apoya, el que pelea el que se faja, como dicen los entrenadores antiguos con los centrales y que le da espacio justamente a los otros que vienen de atrás en este caso Arangui, el partido con Chipato y Osorio para que puedan tener espacio pero bueno, me imagino que lo de López está listo, pues Camilo Carlos Alberto, porque sería un papelón, mm. pues viene a ver el partido, conversa con los dirigentes mm. y después dice que no. Me, no es, mm. A mí me dicen que este muchacho López está, está listo. Sí,
7: ah. si sí, no, 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 no habría estado en el Santa ahora, y habló también ahora, lo, lo escuchábamos, entonces no, no, no habría dado declaración, habría dicho no, ¿sabes que no, no tengo nada? Ya, están listo.
1: Yo pienso que está más arreglado que, bueno, este... Y espero que así sea, porque sería lamentable que no, pero las declaraciones que hace abandonar Chile para ir a Uruguay de nuevo, este uno dice, bueno, y también le preguntan ahí, no, él dice, eh, le preguntaron por Osorio Veluz Camilo y habló maravilla Osorio, mejores que más le gustó al técnico López, justamente Osorio, por la calidad que tiene, y apostó a los jóvenes, definitivamente dijo, hay jóvenes con futuro, hay jóvenes que hay que trabajar, así que yo creo que por ahí puede ser, ahora en cuanto a los refuerzos, eso habrá que esperar, por ahora hay muchos nombres, y a lo mejor uno de los que nombró Leonardo puede llegar a la universidad de Chile, pero definitivamente yo creo que el señor López está arreglado y que va a volver los próximos días para asumir ya... Y no, a mí no me...
8: no sería... bueno, si es que López lo quiero, eh, Miranda ahí tenerlo como, como Rodrigo Valenzuela va a estar con Holland, eh, Sebastián uh -huh. Miranda estar ahí con, con Diego López eh, en el primer equipo, a mí no me parece una mala idea. Eh, sobre todo porque Miranda como que le devolvió... Eh, sí la consistencia y un poco la confianza mucho los, de los jugadores bueno mañana con Felipe Holguín vamos a seguir con el informe de la U, vamos a ir a la pausa Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con la Católica para preguntarle a Belén y a Camilo qué pasó ayer y qué es lo que viene a nivel internacional a, nivel internacional a la Universidad Católica
0: en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 horas
8: con 8 minutos, 14 horas con 8 minutos, 14 horas con 8 minutos y hacemos la edición central de Estadio Portales de este día, miércoles 25 de mayo, o el día de la Revolución de Mayo en Argentina, están de feriado. Están de fiestas patrias los amigos argentinos. Bueno, saludamos a Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, Camilo... Quiero preguntar a ti primero, ayer lo escuché un rato, eh, con Cristian Frey, que estaba, me parece, en Fenor Velasco, y tú y Belén, que estaban en San Carlos. Eh, bueno, ¿qué me puedes decir del partido en, en particular? Y después vamos, obviamente, viendo los escenarios posibles para la Católica en la, en la Sudamericana, camino
7: Sí, estamos todos de, de, de San Carlos. Eh, ah, sí. ya, Oye, es, que, es que Frey se
8: escuchaba como... Poten... Ah, para pa mí que Frey se arregla, él siempre mejora, sí, ah, para salir micro, mejor él, claro. y los otros salen como no tan bien, entonces... Frey, como parecía que estuvo en el estudio, también de que salía ayer el
7: camino. No quiere perjudicar, Frey, ¿eh?
8: No quiere perjudicar para que sí. se vea mejor, se escuche mejor
7: él. No, pero son bromas. Eh, no, la Católica que tuvo un primer tiempo... Bueno, se notaba ayer Carlos preguntaba, ¿es mejor Talleres que la Católica? Por lo hecho, en esta Copa Libertadores sí, por el juego que mostró el primer tiempo y en, y en el compromiso no me queda ninguna duda de que fue mejor. Salió a presionar, la Católica en esos primeros 15 minutos prácticamente no, no podía no podía tomar la pelota, y nuevamente se transforma en un, en un, un protagonista, un, el más destacado de esta Copa Libertadores de la Católica, Sebastián Pérez. Tapó tres sí. ocasiones claras de, de gol, pero claras, una, y bueno, y la Católica del zona del Medio Campo no estuvo bien, Saavedra perdió por lo menos dos o tres dos o tres pelotas ahí que casi pudieran haber terminado un gol. Igual después se creó una oportunidad, y lo mejor de ese primer tiempo fue Cristian Cuevas, por ahí fueron la las mejores oportunidades, y, y la más clara fue una de Marcelino Núñez, Precisamente con Cristian con, con Cuevas. Se mete hasta el área y bueno después la tapa el arquero de, de Talleres. Y en la segunda parte, el equipo argentino retrocede un poco las líneas. Y la Católica ahí eh, tuvo las oportunidades. Aprovechó bastante por el sector derecho con eh, Gonzalo Tapia. Pero... Y la única que tuvo eh, Talleres la, la convirtió un eh, buen gol, pero falla en la defensa nuevamente también. Eh, pi, eh, un rebote, después la pivotea un jugador de eh, Fertoli, un jugador de Talleres, y le queda a, al jugador de Talleres para convertir. Pero en general fue prácticamente la irregularidad que mostró la, la Católica eh, durante el semestre.
8: Bueno, yo no la verdad no vi el partido, así que no voy a inventar que lo, no lo vi. No sé si Carlos Alberto tuvo la posibilidad de verlo. No, no, bueno. no estaba acá yo lamentablemente, no no, no lo pude ver oye. La plataforma Escucho también está allá por si acaso, ¿eh? en
1: ese sector Sí, está allá. sí, sí, pero es que no, no, no me encontraba en el lugar, por razones profesionales estaba muy lejos del lugar
8: Ya. Así, Así que no. bueno, vamos con Belén para que nos cuente qué es lo que pasó, cuáles son las sensaciones de Holland y lo que viene Que viene el sorteo el viernes para la próxima fase en la Sudamericana, Belén
4: Sí, muy buenas tardes Belus, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, la Universidad Católica ayer se despidió de, de la Copa Libertadores, jugó su último partido de, de este torneo. Eh, bueno, lamentablemente para, para los cruzados y para, para las expectativas que tenían desde el principio de año, eh, nuevamente cayeron eh, a, justamente ante talleres, porque ante talleres recordemos que inició esta, esta fase de grupos y eh, fueron eh, derrotados por, por la misma cuenta que fue ayer por, por 1 a 0. Esta vez, eh, bueno, allá fue, fue gol de, del que le dio pase a, a Matías Esquivel, fue de gol de, de Héctor Fertoli en esta oportunidad. Héctor Fertoli le dio el, el pase ahí que estaba justamente Matías Esquivel en la, en la media luna para, para poder marcar el, el 1 a 0 importante que, que, se des, que se que se despide ahí de la Universidad Católica y le da este importante, bueno, ya los talleres ya estaba clasificado a octavos de final, pero fue la, la única um, victoria de, de visita que consiguió en, este, en, este, en esta fase de grupo y también en lo que va de, del campeonato de, de la Liga Argentina, así que no es menor el triunfo que consiguieron y también, eh, por supuesto, que queda bastante por mejorar para, para la Universidad Católica. Y respecto a, a, a las sensaciones que le dejó este, este partido a, al técnico Ariel Holland, comentó, es la primera que vamos a escuchar del técnico, hoy creo que fuimos superiores al rival.
11: Hoy creo que fuimos superiores al rival. Si arrancamos los primeros 20 minutos. Un poco nos costó entrar en ritmo del partido, pero creo que de ahí en adelante creo que fuimos superiores. Tuvimos situaciones muy claras de gol para partidos de Copa Libertadores que son cerrados. Creo que tuvimos la suficiente como para merecer cuanto mínimo empatar el partido, pero creo que, que podríamos haberlo ganado sin ninguna duda el partido. Y creo que hoy el equipo empezó a, a disputar desde el punto de vista... Vista defensivo, el partido, los partidos como a mí me gusta, con, con mucho carácter, con mucha intensidad, con, con mucha disposición a, en los duelos. Y después con la pelota creo que hicimos lindas jugadas, jugadas claras de gol, que lamentablemente no estuvimos por ahí precisos en la, en la definición.
4: Como mencionó Camilo, en el segundo tiempo eh, la, la Universidad Católica tuvo más llegadas a al arco de, de Guido Herrera que estuvo impecable ahí en el en defendiendo los tres palos y que, que por supuesto eh, no, no dejó pasar ningún balón ahí que, que entrara en la red porque estuvo estuvo bastante ahí eh, atento para, para siempre quedarse con, con el balón en las manos sino no... Y bueno, eso se refleja en el, en el marcador, porque claro, la Universidad Católica ahí perdió por 1 a 0, pero el balance que hace Ariel Holland respecto a este partido, menciona el balance de hoy, deja muchas cosas positivas para lo que viene.
11: Creo que el balance de hoy, este a pesar de no haber conseguido el resultado que hubiéramos querido, deja muchas cosas positivas de cara a todo lo que viene y de cara también al partido del domingo, que en definitiva, por más que es otro rival, que es otro nivel de dificultad, menor ni, ni mayor, sino diferente. Este creo que, que podemos, repitiendo la actuación de hoy, podemos, podemos este, mejorar mucho la performance individual y colectiva del equipo, ¿no?
4: Claro, lo que se le viene a la Universidad Católica en, en el campeonato local, que es la última fecha que ya cierran y justamente sin sin público, de local acá en San Carlos de Apoquindo, eh, dado por, por el castigo que consiguieron ahí eh, por, por esos incidentes que ocurrieron en el partido ante Colo-Colo, ante que va a ser la, la primera fecha de suspensión pu del público que van a tener, el, el segundo es ante, ante Coquimbo Unido, eh, también en... ...en las canchas de, de las Condes... Que, ...que va a ser ahí la segunda fecha de suspensión... ...que tiene el equipo de, de Ariel Holland... ...y se viene un partido... ante ante Deporte de Antofagasta que es importante... ...porque necesitan conseguir los tres puntos... ...pero también necesitan mejorar en el juego... ...y eh, respecto a, al balance... De, de, ...en números... ...en lo que números se, se refiere... Eh, la, ...a la Universidad Católica le convirtieron... 10 goles en los seis partidos... ...que, que jugaron... Eh, ...y ellos convirtieron solamente cinco... ...de los cuales... Eh, bueno, de los seis duelos que, que jugaron fueron cuatro derrotas, no consiguieron ningún ningún triunfo de visita, por lo que obviamente que, quedan al debe, consiguieron un empate que fue allá en, en Lima ante Sporting, y eh, bueno, consiguieron un triunfo que fue acá en San Carlos de Poquindo justamente ante el mismo rival, ante el rival peruano, ante Sporting Cristal, que fue... Eh, eh, con ese penal tan polémico Que, que, que anduvo dando vuelta ahí Que, 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 no, fue que probable, no fue penal Claro, que, que fue inventado por, Y gracias por el juez, a ese penal,
8: Católica está casi eh, Clasificando la a la sudamericana americana. Más bien, ese penal le, le validó Para Clasic
4: Justamente Porque solamente habían no habían conseguido Ningún punto, esos fueron los primeros tres puntos Que, que consiguieron Y después justamente ahí el, 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 el Ante el mismo rival Consiguieron el, el, el punto que, que que, le llegó, que llegó cuatro, a cuatro unidades para, para quedar como mejor tercero, que eh, también ah, bueno ayer en simultáneo se jugó ese, ese duelo allá en, en el Maracaná ante, de Flamengo ante, ante Sporting, que Flamengo le venció por 2 a 1 y gracias a eso también, la Universidad Católica pudo eh, clasificar y pasar a, la, a los octavos de final de, de la Copa Sudamericana, pero es una tarea complicadísima la que tiene el técnico Ariel Holland, también en base a recuperar a los jugadores que tiene fuera, porque son bastantes, y a eso también se le suma eh, Negüen Paz, porque ayer en el primer tiempo jugó... Tu tuvo un, un, un partido eh, mejor de lo que venía mostrando el... Correcto. El central, sí, fue, oye, fue pero, correcto. Espérate.
8: Oye, le hicieron contrato a Camilo Belén por tres años, cuatro años este muchacho, cuatro años, escuché ayer. Sí. Le hicieron, oye, pero ¿cómo le hace? ¿Qué le pasa al Tati? Parece que se mareó, se mareó con tanta loa, con tanto con tanto palmotazo, con tanta a, alabanza a su gestión, pero ¿cómo le hacen un contrato a este muchacho discreto que venía jugando nada en Europa? Y además lo vemos en Cancha, no es para, do... con suerte era para revisar el contrato a fin de año, cuatro años de neguén Paz. Yo creo que es un error, un error importante, de, de porque puede mejorar, sin duda, Paz, puede mejorar, pero no es un jugador que te va a salvar. De que te va a salvar como en otro como Huerta, por ejemplo, Barber Huerta que era el central indiscutido en su momento, que partió como suplente, fue se convirtió en titular y ahora está en México, pero Neuempa es un discreto jugador que te lo va a tener que aguantar cuatro años o pagarle todo el contrato si lo quieres despedir eh, Belén.
4: Sí, y a, 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 al otro central que también se viene, a Daniel González, también va a firmar por hasta 2025, así que son bastante largos los pero, contratos. Pero,
8: pero claro pero está sí. bien González, por promete promeso hombre, su sí. sus 20, ah. pero este muchacho tiene recorrido además con todo respeto, Camilo es bien discreto, va a ser un contrato de cuatro increíble. años, es como, es como ganarse el loto más o menos.
7: Exactamente, sí. No sé que ahí ya han visto muy buenos videos y todo eso, pero pero en realidad no es recomendación de Gary Medell, ¿no? Así que fue eh, al Tati, pero pero no, hasta el momento, claro, como decía Belén, hizo un partido correcto, pero no pero no va a ser, no va a mejorar mucho más allá. Entonces la pregunta, Belén, total, ahora, eh. bueno, ahora viene bueno,
8: viene el, el sorteo, eh, termina la primera rueda, va a haber un receso por la selección, viene la Copa Chile... No sé si lo tiene a mano o lo tiene alguna información. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan, eh, Belén, al plantel? Porque eso, eso es lo que quiere saber el, la gente de la Católica.
4: Lo que yo tengo entendido es que probablemente podría salir de, de, del equipo eh, Lucas Melano y Yamil Azad, que son los jugadores que estarían eh, en, en lista de, de, que se, de, de, de poder salir, de, de poder conseguir algún préstamo. Pero también es más bien por, por el tema del cupo extranjero porque la Universidad Católica tiene todos los cupos ya listos, eh, en, teniendo en cuenta también el caso de Nicolás Peranich, que todavía no, no consigue la nacionalidad, así que y además que también van a inscribir a, a Luciana Huede en el segundo semestre, entonces por ahí para liberar un cupo tendrían que eh, mandar a préstamo a, a algún jugador extranjero, eh, pero esos serían como los jugadores que estarían en lista para, para poder salir, pero obviamente no es nada confirmado, todavía no sacan al limpio nada, todavía no se termina la primera rueda, queda un partido todavía. Y respecto a lo que te mencionaba antes de paz, que no terminé la idea, eh, a todas las bajas que se le suma, podría sumarse también él, porque en el primer tiempo no terminó jugando eh, al 100%, terminó jugando el partido porque ingresó en, el segundo, en la segunda mitad del encuentro con un vendaje en la rodilla izquierda, y eh, probablemente sea un, un esguince, y recordemos que él ya estuvo bastante semana afuera por un desgarro, y ahora podría eh, eh, perderse este partido importante, el último partido ante Deportes Deporte de Antofagasta, por, justamente por una lesión y sería una baja importante. Otra baja que va a tener también ya para, para la segunda rueda que va, de, que va a comenzar eh, de, de, de la sudamericana, que va a ser el partido de ida. Va a ser Fernando Sanpedri que quedó suspendido ayer por por la acumulación de tarjetas amarilla, así que va a ser un jugador importantísimo el que no va a contar eh, ahí el técnico Ariel Holland. Y respecto a todas las bajas y a todo lo que tiene que mejorar eh, bueno y recuperar también a, a jugadores... Eh, le preguntaron eh, si va a hacer uso de las tres ventanas que, que tienen los tres cupos y él menciona vamos a hacer uso de las tres ventanas.
11: Creo que, que tenemos que focalizarnos en, en varias cosas, en primero recuperar la cantidad de lesionados que tenemos, que eso resta muchas posibilidades al no tener el plantel completo, no, porque tenemos futbolistas muy importantes que, que en este momento no están siendo de la partida, ni siquiera para tenerlos de recambio, ¿no? entonces hoy por ejemplo jugó Marcelino, que hace un mes que no jugaba, y bueno, corrimos un riesgo muy grande, porque realmente, no por su, el estado de estabilidad de su rodilla, sino por alguna lesión muscular, este, y bueno, y así tenemos afuera varios futbolistas que son muy importantes para el equipo ¿no? y por supuesto vamos a tratar de usar las tres ventanas
12: ¿Y qué, a... y qué, a... Alex.
1: Perdón, le pregunto a los comentaristas, porque yo escucho a Holland, bueno, Holland no tiene culpa pero ¿no? escucho a Holland que llegaron por fuera, por arriba por abajo, que no. llegaron, jugaron muy bien etcétera, etcétera, y resulta que escucha a Camilo Marcelo aquí lo escuché un ratito también ayer y resulta que Pérez ha sido la gran figura, porque a Pérez le llegan por todos lados. A Pérez, a Pérez le hace lo que pone el área chica. Entonces, la defensa católica no está jugando bien. Me imagino que el señor Holland, con lo inteligente y buen técnico que es, va a buscar un central definitivamente, porque ahí tiene un gran problema la universidad católica. No bueno, sé es el, ¿Mm? es el
7: puesto urgente, de todas maneras. Urgente un defensa, un mediocampista también podría, debería ser un mediocampista central. Me refiero pa, no. para pelear el puesto a saber un,
8: un extremo, como se dice ahora. Porque sí. ni Melano, no Melano, no, no. bueno, se fue a Puch, eh, este muchacho, el que viene de España, ¿cómo se llama? Eh, ah, Aleña, no, Orellana, Orellana está, no está el jugando poeta, de extremo, está jugando como enganche, sí. eh, y Melano no ha dado el ancho, por lo tanto eh, tiene que buscar un extremo, un central y un, incluso un lateral izquierdo buscaría yo. ¿eh? Eh, además, como lo, que, lo que quería decir es que eh, Holland llegó nuevamente a la Universidad Católica porque le prometieron, o más bien le, sí. le exigió la dirigencia que iban a contratar tres jugadores de nivel para poder hacer campaña en el segundo semestre Belén.
7: Ah, y yo, yo creo que Holland está, está apostando también, ayer no, no lo quiso decir, pero eh, por la Copa Sudamericana dijo que ahí van a ver eh, evaluar, o sea, no sé si pelear, pero intentar de hacer algo, pero cuando tengan el plantel conformado lo van a, lo, van a definir a dónde apuestan las fichas.
8: Belén.
4: Justamente esa declaración es la que vamos a escuchar de, eh, enseguida. Pero antes de eso, lo que hablaban del tema de centrales, eh, a, además de Daniel González, estarían buscando otro nombre que porque se necesita urgente. Eh, eh, ahí en la dupla de centrales que no está dando el, el ancho de lo que se necesita ahora en, eh, en la Universidad Católica. Y respecto al tema de los números de Dariel Holland, que son poquitos partidos los que lleva, son cuatro solamente, toma el equipo cuando en, en el campeonato local con la... Eh, ante La calera que fue el único triunfo que ha conseguido de los cuatro partidos, y lo demás han sido tres derrotas, dos de Copa Libertadores ante Flamengo y ante Talleres de Córdoba, y el segundo que tuvo ahí ante el Audax Italiano en, en el Teniente de Rancagua, le han marcado siete goles y han anotado cinco eh, eh, tantos para los, los cruzados, y respecto a lo que mencionaba Camilo, eh, la Ariel Jola menciona cuáles van a ser las prioridades para, para el segundo semestre.
11: Honestamente, primero tengo que ver cómo nos, nos eh, recomponemos de, de todo este semestre como decía recién a tu compañero Carlos, tener el equipo completo tener el plantel completo y una vez que tengamos el plantel completo que usemos las tres ventanas y ahí vamos a ver para qué estamos lógicamente la, la situación en el campeonato esperemos el domingo hacer un gran partido queremos, queremos levantar la puntería pero para responderte eso vuelvo a repetir, todavía hay muchas decisiones que tomar y una vez que esté con formado el equipo, ahí veremos realmente a dónde ponemos toda nuestra energía.
7: Es que Belén, sabe por qué hacía referencia a esa declaración? Porque eh, Católica por el Campeonato es muy difícil ya que, que pueda lograr el, el, el Pentacampeonato, entonces ¿qué es lo que le está faltando? Lo que hemos hablado, la deuda del Campeonato Internacional, entonces que qué en la ficha a, a esa situación
1: Oye, la Copa sí. Sudamericana está difícil, ¿eh? Cuidado. Todo el mundo habla de la Copa Sudamericana pero hay muy buenos equipos y vamos a ver aquí con que le toca Católica porque es un partido de vuelta y se y se acaba. ¿Mm? Cuidado con eso. Cuidado con eso, que la Sudamericana cada día está creciendo más. Mucho más.
4: Respecto a eso, el sorteo va a ser eh, este viernes 25, 27, perdón, a las 12 horas de nuestro país. Y otro tema de, de ayer que fue extra futbolístico, que hubo lanzamiento de proyectil al, al portero Guido Herrera, que podría ser sancionada a la Universidad Católica sí. nuevamente, jugar sin público en el partido de vuelta. Um, en San Carlos de Apoquindo y también eh, el, 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 lanza el hubo eh, bengalas bastante bengalas al principio y al final de, del encuentro y también entre medio del partido hubo lanzamiento de fuegos artificiales de dentro del estadio en la galería Mario Lepe así que no es un algo algo menor porque están haciendo ingreso de, de fuego de artificio de cosas peligrosas que, que, que probablemente eh, podrían. bueno gracias a Adiós, no, no pasó nada más, pero había mucha gente, había estaba llena esa galería y desde ahí mismo lanzaron fuegos de artificio, así que fue algo importante que ocurrió ahí en lo extrafutbolístico en, en San Carlos de Apoquindo y que probablemente pueda ser castigar nuevamente la Universidad Católica para jugar sin público. Y respecto a, a, a los entrenamientos, hoy eh, no tuvieron día libre, ya dieron vuelta la página para ir pensando en lo que se viene este domingo ante Deporte de Antofagasta, el, el plantel entrenó. A las 10 de la mañana ya para ponerse a tono a lo que viene este, este domingo en el Campeonato Nacional.
8: Ok, gracias Belén. Estaremos atentos a lo que pasa con la Católica porque es obviamente todo dinámico. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la jornada estelar del día de hoy. Colo-Colo se juega a todas sus chances. Depende solamente de Colo-Colo. Colo-Colo gana y clasifica a octavos de final de la libertoria. ¿Lo va a hacer? Bueno, lo sabremos a la vuelta.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
1: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: 14 horas con 29
8: minutos. 14 horas con 29 minutos. Se a nuestros amigos de reparación laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en ReparacionLaboral.cl, porque reparazollaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, hoy a contar de las 17.30 horas, estaremos desde el Monumental con el relato de Cristian Frey para esta final. La primera final que juega Colo-Colo con fortaleza, depende solamente de Colo-Colo. Si Colo-Colo gana, clasifica. Otro resultado queda eliminado Colo-Colo. ¿Es así o no, Nicolás Gatica?
3: Sí, buenas tardes. Claro, como no nos pasaba hace tiempo al equipo de Colo Colo, que íbamos a escuchar a Gustavo Quintero, que se le preguntó justamente por los partidos anteriores, la presión que ha tenido que sentir, o que ha sentido Colo Colo en los últimos partidos cuando ha tenido que definir, y claro, en otros compromisos ciertamente incluso nos daba resultados no tan duros como el triunfo por ejemplo cuando queda eliminado Gonzalo Porteño necesitaba hasta el empate le servía contra Palmeiras también hasta el empate le servía cuando quedó eliminado también contra Botafogo en una playa Libertadores cuando estaba ahí Pablo Guedes ahí también ganaba 1-0 y le quedaba poco y prácticamente quedando 7 minutos le hacen el gol entonces claro, eh, hoy día lo, lo, lo que le quiere ganar o ganar solamente puede ser o 1-0 o 10-0 el triunfo le va a servir nomás al equipo de Colo-Colo porque el empate obviamente la victoria de Fortaleza le va a servir al conjunto brasileño pero claro, en el día de hoy es el más partido más importante del semestre. Me porque va a definir si juega octavo de final de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Pero ayer igual se conoció anoche una sanción para el, el delantero peruano Gabriel Costa. Dos fechas de castigo por su expulsión frente a O'Higgins. Porque fue reincidente. Ya había tenido de hecho una frente a Cobresal. Se había perdido dos partidos ante Católica y Curicó. Y ahora nuevamente se va a perder dos partidos ante Ñublense el próximo domingo o lunes. Ahí está la duda. Y eso es otro tema que también hay que revisar porque la NFP tiene la intención, ahora no sé si lo va a indicar ahora o se va a quedar así, pero tenía la intención de cambiar por lo que Chile tiene, por lo de la esta gira asiática, que Chile necesita a los jugadores del día lunes. Y Colo Colo justamente va a jugar el día lunes a las 6 frente a New Orleans, entonces la idea era para que tuvieran todos los jugadores, incluidos los de Colo Colo, la idea era que se cambiara el partido para el día domingo, y así los jugadores de Colo Colo se suman el lunes. El resto de los jugadores que van a partir ...rumbo hacia, así que eso también son dos temas... ...que están ahí, lo de coste y también... ...a ver si se cambia el horario del partido o la fecha... ...si no, se mantendría el día lunes a las... 18 horas, eso es como lo más... Eh, ...noticioso, y ahora por supuesto... ...el equipo que ya está
8: concentrado... ...para el duelo de la noche ante Fortaleza a las 6 de la tarde... ...cuénteme eso por pues, Nicolás ...si lo importante es hoy... ...después vemos lo otro... Sí. ...de la posible reprogramación... ...que aquí, que allá, esa cuestión... ...es más vieja que Veloc negro, pero vamos con lo que pasó... ...sí...
6: Solamente, Macale, que con Azul Roja preguntamos por interno ya si van a cambiar o no. El horario del partido y eso también veremos, eh, así que nos enfacaremos hoy día en Colo-Colo Sí, y sí, sí, por lo menos,
8: eh, ¿cuánto, Fortaleza. ¿Cuántos nominados de Colo-Colo tiene en la selección? ¿Suazo? ¿Quién más? ¿Cortés? ¿Gatica? ¿Quién más está nominado?
1: lo de proyección está el cabo cómo se llama el, sí Pizarro. está, está Pizarro. Villanueva
6: justamente eh, Vicente Pizarro, eh, mm. Juan Cruz justamente son, son varios Yo los que Juan están Cruz. convocados ya, son
8: varios. Eh, cinco
6: aquí y eh, eh, acá lo tengo Brian Cortés Esteban Páez Gabriel su capitán, y además en, en las dos nóminas de, de previsión son cuatro, el portero Villanueva que no cuenta eh, porque no, no, no te considero en, en la nómina eh, eh, titular. Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro y Alexander Oros, es decir, seis de, lo, de, lo, no, sí. de los siete convocados son los ahora que sí. están habitualmente en el plantel.
8: Sí, ahora son hartos son hartos, así que sí. independiente le sacan varios jugadores de Colo Colo, pero bueno lo, lo importante es hoy hoy, después, el día después de mañana, lo vemos mañana, en el sentido de porque si colocó lo que ha eliminado, se pierde 2 millones de dólares más la recaudación de la segunda fase. Por lo tanto, hoy es lo importante, Nicolás Cática. Sí, gracias,
3: Lorenzo por la ayuda. Todo. Justamente lo habíamos encontrado ahí los jugadores, pero muy bien ahí, Lorenzo que se me anticipó. Pero bueno. Eh, pensando en el partido de hoy día, vamos a leer, pero a cierto rago lo que dice Colo Colo en la pelea de este partido, que sí es importante lo, lo del público, dice lo siguiente, pero vamos a leer, por supuesto, lo más eh, duro que dice. Bueno, dice: Estimados Colo Colino y Colo Colina, hoy nos jugamos el paso a la siguiente fase de la Libertad en una situación que nuestro club y nuestro plantel. No merece, dice, nuestro Monumental estará vacío, nuestros jugadores deberán luchar por 90 minutos sin el apoyo permanente de su hincha. Y aquí está un poco lo duro, dice, los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol, no son los que se suben a lugares que no están permitidos, como el partido ante River, ni los que agreden al hincha rival ni los que dañan nuestro estadio provocan desmanes en las concentraciones, menos aún los que ingresan por medio de la avalanche poniendo en riesgo a todo el resto, especialmente niños y familias que también son parte de esta fiesta. Además, por supuesto, ahí se trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos hinchas y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que al contrario perjudican al equipo con sus actitudes. Al final dice, claro, recordamos que hoy no los podremos recibir en el monumental, no nos arriesguemos a castigos más severos. Estamos seguros que nuestros jugadores antegarán todo para volver a encontrarnos en la siguiente fase. Así que ahí depende justamente de Colo-Colo esta jornada que va a pasar para ojalá ganar el partido, clasificar octavo y ahí poder recibir ya los hinchas justamente en octavo de final de la Libertadores y no de la Sudamericana. Eso es lo que se espera hoy día, por supuesto, estar ahí en el torneo internacional más importante Mira, esta de, de Sudamérica.
8: Esta, de esta declaración corneta es bien corneta, porque bien merecido está. Los lo hinchas de Colo Colo, me imagino que eran, tenían polera blanca, fue, incluso fueron a Buenos Aires. Bueno, cometieron graves, graves disturbios por lo tanto al cometer graves disturbios viene la bien asunción, castigado. o sea bien castigado bien merecido, el punto es excluir a esos delincuentes mm. que ni Colo Colo, ni La U, ni Católica lo ha hecho, bueno obviamente que es una cuestión más allá de los clubes, porque los clubes no tienen el monopolio de la fuerza, lo hemos dicho mil veces, pero bien merecido tiene el castigo Colo Colo por los graves disturbios que tuvo en su momento el Monumental así que eh, nada de inmerecido, como dice la declaración de Colo-Colo, Nicolás. Y
1: esos 100 y 200 hinchas de Colo-Colo, entre comillas, hinchas, ¿tú crees que escuchan esta declaración de Colo-Colo? No, no, no tienen ni idea, ay, no tienen ay. ni idea. Ahora, eh, el técnico Quintura ha sido claro, somos más que Fortaleza, cuidado con esas declaraciones, ¿eh? somos más que Fortaleza, tenemos que ganar este partido, y si lo pierde Colo-Colo, claro, Fortaleza pero, no es un gran equipo brasileño, pero son brasileños. Pero Fortaleza a es un equipo
8: normal, Colo-Colo... Condiciones debería pasar, ojalá, ojalá por el
1: Claro, eso lo, es, pues, debería pasar, pero esto es fútbol, cuidado.
8: Cat catica
11: cuidado.
3: Pero ya pasamos a revisar eh, declaraciones de Quintero sobre el partido que justamente un poco refuerza que, lo que dice, está comentando la primera, justamente, pues ahí le lea un poco a, a Carlos lo que comentaba. Dice Quintero en esta declaración: nos toca definir ante un rival que
13: juega bien, pero no es el más fuerte del grupo. No, están muy bien, muy motivados con mucha ilusión, todos estamos de la misma manera. Nos toca definir en nuestra casa contra un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo. Entonces, no es que tenemos que ir a definir a Brasil o a Argentina o a Colombia el último partido y ganar. Tenemos que ganar acá y yo creo que, que tenemos todas las posibilidades. Si jugamos a nuestro mejor nivel, tenemos todas las posibilidades de ganar, no tengo dudas. Nosotros en Copa Libertadores jugamos muy bien, excepto medio tiempo. Medio tiempo no jugamos bien. Entonces tenemos solamente que volver a nuestro nivel, que ese medio tiempo haya sido solamente un accidente, y seguir jugando como el equipo juega siempre que... En la mayoría de los partidos, ¿no?
3: La realidad es la confianza ahí de Quintero, es un rival que juega bien, pero no es el más fuerte del grupo y tampoco hay que definir a Brasil o Argentina, pero ya como lo comentábamos antes, Colo Colo ha tenido que definir con el equipo brasileño y no ha podido. De hecho, de aquí va la siguiente declaración que tiene que ver justamente por los partidos que ha perdido anteriormente y si eso le pone un poco más de presión a Quintero, si dice la número 5 el técnico, el fútbol es presente y este equipo está muy motivado.
13: No Vamos con Quinteros.
3: La que dice el fútbol es presente y este equipo está muy motivado. Sí, el fútbol es
13: presente, ¿no? Todo lo que sucedió en el pasado fue en otra en otra época, en otras circunstancias, etcétera, etcétera. Hoy nosotros este equipo está muy motivado, eh, estamos ilusionados, sabemos que si jugamos a nuestro nivel, a nuestro, a nuestro verdadero nivel, podemos ganarle a cualquier equipo. Entonces lo que tenemos que hacer, y están todos muy concentrados en eso, es jugar a nuestro mejor nivel, tratar de, de hacer lo que sabemos, que es lo que entrenamos desde que estamos acá, al frente del equipo, todos, cada uno su función, hemos hablado mucho sobre esto, cada uno haciendo su función al 100%.
3: Ahí está, pues justamente tiene la confianza de que Colo Colo haciendo el trabajo que ha hecho regularmente y como ha jugado regularmente debería ganar, tal como pasó el mismo primer tiempo frente a Fortaleza o el primer tiempo frente a Alianza no, Lima, ahora la hay cuestión equipo,
8: es marcar los goles. Colo Colo es competitivo, hay equipos que no da, el replay, Play puso dos, segunda, tercera y, y goleó, boleteó Colo Colo y pudo haber sido más, le ganó acá, le ganó allá, no está al nivel de Palmeiras, ni Flamengo, ni el Mineiro. Eh, Colo Colo está en una segunda línea y ojalá, ojalá lo pueda ratificar hoy que a un equipo de segunda línea como el Fortaleza eh, lo pueda ganar y clasificar a los octavos de final, pero... En Copa Libertadores está Colo, Colo en una segunda línea Camilo con los equipos que ya mencioné
7: Totalmente, y sobre todo que ya le quedó demostrado Que, que se le puede ganar a, a Fortaleza, pues si sí, lo, lo hizo en la primera fecha Jugando bien, entonces ahí creo que tiene Le encuentro razón a Quintero porque esa es otra, Esta es otra historia, porque se recuerda mucho Lo que pasó en años anteriores, pero si uno Se pone a revisar ese famoso partido con Palmeiras En algún momento, era otra Otra historia, con lo cual ahora está jugando Juega bien también, y lo reconoce el propio Quintero Tiene que ratificarlo en el segundo tiempo también
8: la Tica. La
3: última que vamos a escuchar de Gustavo Quinteros para ir a pasar con la formación, porque también ahí lo que nos tiene un informe del rival eh, fortaleza. La última que tiene que ver un poco, porque atención con esta declaración, si bien es cierto habla de la libertadores, pero también le da incluso mayor foco al campeonato nacional. Dice eh, Gustavo Quintero el asayo, más bien responde si será fracaso o no avanzar a octavos de final. Fracaso
13: es una palabra complicada. Yo creo que y, y yo te lo digo por mi forma de ser personalmente. A lo mejor si no puedo salir campeón... ...este año del torneo nacional... ...voy a sentir algo parecido a esa palabra. Pero bueno... ...yo no me olvido de que... ...hace un año y medio estábamos... ...o menos de un año y medio... ...estábamos jugando... ...por no descender... ...y hemos formado un equipo muy competitivo... ...que ha jugado muy bien... ...desde el principio de año, ¿no? Hemos hecho un proceso, una pretemporada... ...un proceso que nos ha llevado a formar equipo competitivo en Copa y muy competitivo en el torneo. Estamos a un partido de clasificar a la siguiente fase, estamos primero en el torneo. Yo creo que los jugadores, sobre todo, se ha hecho un trabajo enorme. No creo que esa palabra tenga lugar en, en esta circunstancia. ¿no? Tenemos que, que pensar que no, no se cumpliría el objetivo a lo mejor. El objetivo nuestro es salir campeón del torneo nacional como primer objetivo y clasificar por lo menos a la siguiente fase de Copa Libertadores. Bueno, la serie de Netflix de Gustavo Quintero se llama poniéndose el parche.
8: Poniéndose el parche porque Colo Colo ha tenido todas las posibilidades posibles, aunque se suene redundante, para clasificar a la octava de final. Perdió desafortunadamente puntos claves con Alianza Lima, el peor equipo de la Copa Libertadores de los últimos 30 años en Perú, ahora va a jugar de local con el Fortaleza, lo mínimo exigible es que Colo Colo, porque ¿hasta cuándo va a estar? Hace dos años que nos salvamos el descenso, ¿hasta cuándo vamos a estar con eso? Y Colo Colo ya superó esa etapa, es un equipo competitivo, el mejor equipo de Chile, por lo tanto, si no llegara a clasificar a octavos de final con todas las posibilidades que ha tenido, ¿Es un fracaso, Carlos Alberto Camilo?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Sería un fracaso rotundo. Colo Colo se farrió contra Alianza. Todavía me duele, me molesta. ¿Cómo se farrió ese partido? Y lo comentamos en su momento, lo dijimos, fuimos categóricos. Mira lo que está en Colo Colo. Claro, fortalece un equipo de tercer nivel, segunda, segunda línea, como ustedes quieran llamarle, pero es brasileño y también viene a buscar. Si son dos millones de dólares y para Colo Colo son mucha plata. Así que cuidado, ¿ah? ¿eh? Si está colocando el parche el señor Quintero, porque está apostando al torneo nacional. Yo creo que interiormente Camilo es lo que quiere es pasar la otra fase. Ojalá que no lo esté que un equipo muy competitivo y a lo mejor... Quiere entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, que eso sí que sería bueno Camilo Vicencio.
7: Sí, para el currículum también le va a ayudar y, y mostrándose a nivel internacional, eso es lo que él quiere, obviamente pasar a los lo octavos de final, pero, pero si no se logra eh, es porque se farró la oportunidad en, en Perú, que era para golearlo ese partido.
8: Gatica.
3: Sí, la última ya, la formación de Colo Colo ahí en los árbitros, porque ahí lo vencedor a la de Fortaleza, Probable de Colo Colo sería con Brian Cortés, Jason Rojas, va a ser con toda seguridad el representante de Opaso, él va a ir por la derecha, Maximiliano Falcón, y aquí todavía está en el con Matías Saldivia o Emiliano Moreza, uno de los dos, Amor o Saldivia, Gabriel Suazo como lateral izquierdo, Esteban Pavez César Fuentes y Leonardo Gil en medio campo, y arriba Pablo Solari, Gabriel Costa y el goleador argentino Juan Martín Lucero, que recordemos anotado en todos los partidos de la Copa Libertad, ah bueno, menos en el partido que perdía en Terrier, pero en todos los partidos de Colo claro. ha marcado goles, claro, Marcó tantos ahí Juan Martín Lucero. Y los hábitos para el partido van a ser el uruguayo Esteban Ostojic para el duelo de esta noche a las 18 horas entre Colo-Colo y Fortaleza.
8: Ok, gracias Nicolás Castica. Obviamente va a ser transmisión de esta en Portal a contar de las 17.30 horas. También ha, ha, ha llegado más información respecto a lo que dijo Caselia, que los jugadores están más preocupados de la guagua, de la señora. E incluso sí. un jugador en la cancha, en la cancha, se acercó para uno de los... Dirigentes, funcionarios de Colo Colo, para saber en la situación que estaba la señora, porque estaba cerca de la Garra Blanca, imagínate, en la misma cancha, preocupado Pero... de ese tipo de cosas, más porque preocupado del partido mismo, la Laurencio. Y lo complementaron
6: un par de cositas breves. Eh, la primera, que estamos mostrando aquí es la transmisión oficial que tienen la Copa Libertadores fuera del estadio, muchachos, tranquilidad con, con las mufas y antimufas. Eh, lo segundo, que justamente Daniel Morón reconoció en, en, tras tra la final ante Olimpia el Inter, 91, el 3-0 histórico del título de Copa Libertadores, que esa misma noche eh, Griselda, su, su señora esposa, le informó el nacimiento, o sea, que está embarazada de Matías, su hijo que eh, actualmente tiene cerca de, de 30 años. Imagínense ese tipo de informaciones. Eh, no se les contaba a los jugadores para mantenerlo a margen. Claro. Y, y, y lo otro, que es una información que está en desarrollo y que obviamente la estaremos empleando en un portales PM, porque ya existiría un acuerdo para que el Toto Berizo se haga cargo de la selección chilena, ya se llegó a un acuerdo económico y solamente faltaría la, ofici la oficialización por parte de la ANFP.
8: Eh, hay acuerdo hay acuerdo deportivo, falta el acuerdo económico. Eso es lo que falta. No, pero...
6: eh, es, es, está el acuerdo. Está el acuerdo, yeah. acá, una, una forma de, de, de decir: es el deportivo, pero el, el económico, el que más faltaba y ya se llegó a un acuerdo en reunión vía Zoom del del, 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 del Toto Berizo que está recibiendo en España, recordemos, con eh, Pablo Mirado. Eh, así que solamente faltaría por definir, aparte de la oficialización, el hecho de si será hará cargo o no del equipo de la Copa Kirin, sino eh, lo, lo dirige el patrón Mazaval y va a estar dando instrucciones desde Chile. Recordemos que en, en Japón se, se pide un listado de las personas con un mes de antelación, los lo que viajarían a Japón, así que obviamente por esa es la dificultad. Pero lo ampliaremos, como les decía, la Berizzo, Berizzo Berizzo de, el de técnico.
8: Sí. técnico de la selección chilena un técnico, buen técnico con los nombres que habían sí. tuvo buenas campañas y malas campañas también, le fue horrible con Paraguay muy mal le fue con Paraguay sí, pero conoce, conoce el medio, estuvo en la primera época de la generación dorada no estuvo obviamente en la segunda periodo donde estuvo San Pauli y todos esos jugadores que se incluyeron, me parece un buen nombre eh, no es un técnico ultra ofensivo más bien un técnico diría yo práctico eh, pragmático. Eh, pragmático, claro. claro, eh, claro. Eh, así que, pero me parece un buen nombre. Un buen, no, no va a estar tres años eh, llamando jugadores de la primera vez, como dice Rueda, porque Benicio conoce el medio. Así sí. que, me parece, me parece bien, es una buena idea en el sentido de tener al técnico ya. Y técnico no esperar, serio, y no sí. y técnico no esperar serio. tanto tiempo, muchachos. Así que me parece una, una buena elección. Y bueno, esto es, bueno, si llegara a ir al Mundial. <risa> Oye, y, ca y me llegan información de varios lados que esta cuestión está agarrando fuerza. Mucha ¿eh? fuerza, cuidado. sí. sí. Así sí, bien, cuidado. Sí. Por eso te enfermo Así, Bayron Castillo. Laurencio, prepara las maletas, ma, Laurencio. Sí,
6: no, y, la, la y tenemos otro, otro tipo de información que lo manejamos ¿Cómo? por interno, no, pero eh, no al tiempo. Pe, pe, preferimos enfocarnos en Fortaleza y también para el tiempo al gran triunfo de Antofagasta y también al buen triunfo de la Calera eh, Vamos de inmediato con eh, Fortaleza, quien entrenó en el Centro Deportivo Azul, en el, eh, en el Centro Deportivo de, de la U. Y por cierto, los hinchas, o sea, los jugadores juveniles estuvieron compartiendo con Ángelo Enrique. Se tomaron ahí algunas fotos. Mm ahí los canteranos, eh, tuvo de visita Ángelo Enríquez en el Centro Deportivo Azul, ojo, fue suplente en el Partido Fluminense. es decir, perfectamente podría haber minutos el día de hoy, pero será suplente, obviamente Colo Colo en el Estadio eh, Monumental, a diferencia de lo que fue la ida, donde no, no estuvo considerado por Juan Pablo vozvoda y ciertamente re realizó un entrenamiento suave en el Centro Deportivo Azul, Se, eh, está la baja de Be eh, Be Be Benevenuto, un defensa que estuvo, Marcelo eh, Benevenuto, que estuvo en la ida, recordemos seleccionó el fin de semana, así que va a ser baja a, a, para este partido será representado por el colombiano Brian Ceballos y el resto de la formación es más o menos la que uno eh, conoce del Fortaleza con Diego Picachún, en, en, en encabezando esa formación el buen jugador de Vasco de la Gama que en su momento jugó contra la UCO por, por Copa Libertadores vamos brevemente con un par de, de declaraciones de Juan Pablo Bogboda Bo, que si bien son en portugués pero se, eh, se entienden bien porque habla una especie de portugués mezclado con español, un portuñol ahí, el ex técnico de la calera dice la primera no me preocupa la, la situación actual porque está colista en el, en el Brasil me ocupo de la situación en la previa de color. -Colo.
14: me ocupa, ¿me entiendes? Eh, y hizo un buen bon, un bon juego hoy, y yo solucionaré los problemas que tenemos eh, como solucionamos siempre, como solucionamos año pasado y como solucionamos este año los jugadores, eh, confío en Chusa de Zaguero, confío en, en versatilidad de Chimi es verdad, no tenemos a, a jugadores importantes, porque todos son importantes, no vamos a tener a a Benevenuto, mas es mi trabajo, ¿sí? que los jugadores eh, no solamente puedan, puedan jugar en, en una sola posición, sino en, en dos o tres, y eso es, es muy importante. Eh, voy a estar ocupado en que Chimi eh, o represente a Fortaleza como estado representando, y, y vamos a procurar hacer ¿sí? un, un juego eh, inteligente. Y eso es lo que nos podemos o, ofrecer a, a, a torcedor también.
6: Eh, por cierto, ante la prensa eh, eh, brasileña respondió a las críticas eh, ante el hecho de que va colista en la tabla, con un solo punto en seis partidos, tiene dos partidos pendientes, fortaleza, pero está colista en, en la tabla del Brasileirado, pero al mismo tiempo está con siete puntos, con la principal opción de clasificar eh, a los resultados, sin que empatan de colo colo esta noche, y justamente por ello dice en la número tres, la última que vamos a escuchar antes de ir con la formación, es un partido... Sin público, donde ambos nos jugamos en la clasificación y debemos ser inteligentes.
14: No, es un partido de fuchibol, ¿sí? es eh, que am, los dos chimis eh, se, se, se juegan una clasificación muy importante y tenemos que hacer un, un partida inteligen, con inteligencia y una partida con nuestro funcionamiento, con nuestro con fuchibol, eh, defendiendo bien y, y atacando bien también.
6: Y el Fortaleza buscará su primera clasificación a octavos de final en la historia de Copa Libertadores con Max Walef en portería, Tinga en la defensa, o Suri, eh, para mí debería ser Tinga, Brian Ceballo, el colombiano, que reemplaza a Benemenuto, y Titi en la defensa en el medio campo. Titi anda Pichu, muy bien, Felipe, Sí, <ríe> en el medio campo, Diego, Diego Pikachuki, también al Rueda de Pensa en el Centro Deportivo Azul, Felipe Hércules Donacimiento y Lucas Cri, eh, Crispino. En el medio campo, Lucas Lima, recordemos, campeón sí. con Palmeiras de la Copa Libertadores eh, 2020, juega de enganche. Y en la delantera, Silvio Romero en Argentino y Moisés
8: será la formación del Fortaleza hoy día ante Colo-Colo. Ok, gracias, Lorenzo, estaremos atentos. Va a ser transmisión central a través de todas las plataformas de portales por el aire. El y nos vemos con
6: la calera para el cierre. <ríe>
8: Sí, mil, eh, gracias Laurencio no, Lo bueno es que no interrumpan no, El 1180M sí. no, El no. radioportales.cl Por Twitch, también nos pueden seguir por Twitch También radioportales.cl Y nos pueden escuchar la transmisión de hoy 17.30 horas con el relato de Cristian Frey vamos Hasta que hora la transmisión de hoy Porque tenemos tenemos PM hoy día, ¿no? Está a, Después de la transmisión viene Estadio Portales PM con todas las testimonios Con todo lo que dejó el partido De Colo Colo con Fortaleza eh, vamos con Juan Vélez. Pedro.
0: Sí. Precisamente, eh, hoy día, después, inmediatamente después del, del partido de Colo Colo-Fortaleza, vamos con las reacciones eh, en vivo en Estadio Portales pm
8: Perfecto, perfecto. Así que no deje la sintonía, que va a ser un tren largo hoy día de la transmisión de Portales. Vamos con Juan Pedro, que nos va a comentar de esta gran victoria de Antofagasta, que desafortunadamente no le sirve de nada, sirve para la estadística obviamente, pero... No, no está, eh, está bueno ganar de vez en cuando en Argentina Juan Pedro, no escucho Juan Pedro. No, no aparece Juan Pedro. Ay, en cualquier momento vamos a, a tener a Juan Pedro para que nos, eh, nos cuente la la victoria de Antofagasta 2-0 ante Defensa y Justicia. Hola. Ahora sí. Hola, estaba hablando Jorge. con Rebeco Hola. parece, ¿no? Sí, estaba Vamos. hablando con Rodrigo. le decía, saludos
5: nuevamente, que respecto a que siempre fue nos ganar, independiente de la situación que sea mal, lo que vive Antofagasta, que está en, en el último eh, penúltimo de la tabla del torneo nacional y en lo que es esta zona de Copa Sudamericana, final terminó tercero de cuatro y el que terminó como colista de ese grupo F fue la escuadra de Defensa y Justicia que había terminado ya eh, su participación en el partido con la escuadra eh, de goyanense en el partido del partido 5 de, este, de este grupo pero que eh, había terminado el torneo también eh, eh, con lo que fue su derrota frente a Boca Junior que era fuera del torneo argentino entonces eh, estaba jugando ya mucho más tranquilo más relajado, parecía entrenamiento un equipo que se movía eh, con mucha lentitud en el campo eh, argentino y respecto a eso yo creo que fue lo que ayudó a deporte Antofagasta, tuvo posibilidad de marcar la escuadra de defensa justicia no la concretó y la aprovechó muy bien Antofagasta en Antofagasta al final del primer tiempo y, y sobre todo en la mitad del segundo donde marca goles hurtados y en este caso eh, Manuel López que marca el tercer gol eh, internacional en Deportes Antofagasta sin goles en el torneo nacional López ¿eh? solamente los tres goles que tiene están en el torneo eh, de Copa Sudamericana, goleador de Deportes Antofagasta a nivel internacional, pero que Deportes Antofagasta busca esta idea de que llegue en muy buen momento esta victoria pensando Rebeco en lo que va a ser el partido de este fin de semana frente a la escuadra de Católica. Escuchamos lo que dice Rebeco respecto a esta pasada por, Sudam eh, por Sudamericana eh, el mucho aprendizaje y también eh, podemos pelear siempre si jugamos con de esta forma, escuchamos el técnico del CDA.
10: Darle la gloria y la honra siempre primero. Bueno, este torneo nos deja mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, pero no hace dar cuenta que, que podemos competir, que, que podemos hacer algo distinto, que, que con lo que tenemos podemos eh, pelear se, eh, con, con quien sea, si tenemos un, un buen planteo, si, lo, si los chicos iban en el plan y, y sabemos que esto de mucho aprendizaje como... Para los jugadores, para nosotros, pero tan, tanto también como para la institución. Creo que la institución da un salto de calidad, eh, pasando fase de grupos, compitiendo, eh, conociendo distintas realidades y sabiendo que el equipo puede competir.
5: Me, me confunde, Rebeco. El otro día criticaba que por tanto Fagasta no estaba preparado y ahora sí que está bueno porque avanza en Copa Sudamericana. Un poquito lo, lo raro del técnico del Club Deportes de Santo Fagasta. La siguiente habla de que ellos están para entregar herramientas y estar mejores, ojalá sea el segundo semestre luego de esta buena victoria a nivel internacional. El segundo audio que tenemos del técnico del CDA.
10: Ellos son los grandes responsables que, que el Club Deportivo de Santo Fagasta ha ganado dos partidos internacionales. Uno le puede entregar toda la herramienta, pero al final son ellos los que los que entran, los que toman decisiones, los que se mueven, los que hacen cosas. Y al fin y al cabo, eh, bajo, bajo las instrucciones que uno puede dar, al final ellos son los que, los que al final lo siguen y, y se puede conseguir un resultado positivo. Creo que, que este nuevamente puede ser un envío anímico para nosotros, para poder terminar la primera ronda con, con un buen resultado y, y estar en una situación un poco más tranquila para trabajar para el segundo semestre.
5: Segundo semestre que tienen que cerrarlo este fin de semana con la escuadra de Católica. La última, hablamos de la figura del partido para el Antofagasta. tuvo una doble tapada espectacular el Mono Sánchez ayer que hizo minutos de titular en esta victoria de deporte Antofagasta. Habla un poco también que faltó un poquito de jerarquía que está en esta Copa Sudamericana y nos deja cosas buenas también esta, esta paso, este paso internacional. El arquero del cda Se sí,
10: hizo un buen papel. Eh, creo que faltó un poco más de jerarquía pero eso es normal. Es normal en equipos que están iniciando copas internacionales, la me ha tocado jugar y, y es difícil, es difícil y y que he demostrado que el antofagasta está para cosas importantes, que de repente cuando no se puede jugar se metió y se ganó, hicimos buen papel a pesar de, de, de lo que fue los números en la tabla y nos deja una buena sensación para, para lo que viene, con ganas de, de querer volver a estar en copa internacional, sudamericana, libertadores, que, que eso es lo que lo que sueña uno a fin de año.
5: Me imagino que es el sueño que tiene, pero lo más importante ahora el CDA es concentrarse ya definitivamente en el torneo nacional, que es salir de la zona de descenso directo, empezar a sumar unidades. El último partido de Igueda va a ser con la escuadra de Católica este fin de semana, el día domingo. Un partido que es difícil, una Católica que, que está con la necesidad de ganar, luego de los malos momentos que tiene que está viviendo, y el deporte antofagasta que inicia a salir del fondo, pensando ya que para lo que es eh, la quincena de junio, o quizá los primeros días de junio ya se confirme el técnico. Nombres dicen... Oh, pera, ver, oh, subieron eh. una foto por ahí... Algunos que, que andan buscando al técnico con bandera peruana. O es a Meli, o es un técnico peruano. Que no me sorprendería que fuera un técnico peruano. ¿eh? Considerando siempre estos nombres que trae eh, la gente de Deportes Santo Fagasta. Pero podría volver Ameli a Deportes, eh, a la escuadra del Sea A dirigir para el segundo semestre a la escuadra Puma. En esta victoria del día de ayer de Deportes Santo Fagasta 2 a 0. Se concentra en Católica para lo que va a ser el fin de semana la escuadra del CA Y cerrar la primera parte del torneo y tomar un descanso.
8: Pensar en Copa Chile, lo que es la segunda parte del torneo, de colegas. Ok, Juan Pedro, debería tomar Juan Pedro y el equipo ¿eh? Porque van, sí, hay dere, no. Derecho al descenso no. me ¿Y, que eh, pide,
5: y que le pida la parca
1: a Rebeco Que le pida ¿Ah? la parca a Rebeco
5: ¿eh? no, Creo que no, hoy no me queda Pero
8: haría por intento con el técnico del CDA Ok, ah, gracias Juan hubo, Pedro, no. muy amable Abrazo, buena tarde ¿eh? Vamos Yo, con Laurencio para que nos cuente los últimos minutos del programa La lamentable eliminación De la calera, Juan, eh, Laurencio
6: Sí, totalmente, no, y solamente complementarte que está conversando eh, Pablo Milá con los medios, lo, lo ampliaremos en el Estadio PM, pero por, de momento dice que faltan detalles para que eh, asuma el, el toto Berizo y dice que es un técnico con pergaminos, eh, son las palabras del presidente eh, Pablo Milá, que está, recordemos, en una antigüedad por eh, el Mundial del, del año 62, recordemos que se van a cumplir 60 años, así que por eso Pablo Milá está dando declaración y lo vamos a escuchar en el Estadio en Portales tras eh, la edición PN y justamente, eh, eh, hablaron justamente en, en el, en, en el post partido de la galera eh, tres eh, Universidad Católica del Ecuador 2 la galera que tuvo dos jugadas al final una chilena del Sacha Sáez que la tapó el arquero y un mano a mano de un jugador de galera que también se lo pierde después del penal, eh, justamente del penal absurdo de Eric Bimber pero hay tranquilidad en la galera bien y dice, queríamos ganar y clasificar
12: pero nos faltó muy poco Sí, son, son sensaciones un poco extrañas porque, porque lo entregamos todo, eh, todos los partidos fuimos a, a tratar de ganar, queríamos clasificar, hicimos todo lo posible en todos los partidos y, y en este creo que no, otra vez nos faltó muy poco para poder lograr el objetivo, pero nada, eh, el frente en alto, eh, rescatar lo mejor porque también tenemos una, un, una liga y tenemos que empezar a, a subir de posición también.
6: Y una segunda que dijo Biancozi eh, antes de ir con una más del ayuntamiento este técnico de la calle, dice Biancozi, dimos vuelta a la página por los errores arbitrales de Santos y nos vamos con la frente en alto.
12: Eh, no, yo creo que ya dimos vuelta a la página con lo de Santos, eh, nos enfocamos 100% en el, en el presente, en el partido de hoy día, lo que podíamos controlar y nuestro objetivo era ganar y, y ganar por una por una diferencia de dos o más, que era el objetivo principal. Y, y nada, estuvo cerca, eh, creo que mostramos un, un buen fútbol, que es lo que nos lleva siempre a, a estar peleando arriba. Y nada, con la, con la frente en alto, una convicción tremenda de que, que vamos a salir de la posición en que estamos en el campeonato nacional. Así que nada, seguimos trabajando y, y tenemos un objetivo que cumplir. Eh.
6: Y lo último que vamos a escuchar, muchachos, es del técnico ayudante, Nicolás Burtoboy, que reemplazó a Federico Vilar, quien en quien el caso eh, COI positivo fue confirmado por el mismo club Unión La Calera y por ende no pudo estar en, en el partido Federico Vilar, y lo reemplazó Nicolás Burtoboy, quien dice sobre la jugada del penal, fue una jugada rápida, pero generamos muchas situaciones de gol y lamentablemente no lo
15: cerramos. Repito que fuimos muy superiores, eh, errores, siempre hay errores, tenemos que repasar la, la, la jugada del penal, una jugada muy rápida, sinceramente, no creo que haya ninguna intención. Y con respecto a las situaciones generadas, creo que generamos bastantes situaciones de goles, eh, y no las cerramos, sinceramente, el arquero de ellos tuvo dos intervenciones eh, realmente muy, muy buenas a destacar, que eran prácticamente eh, bueno, el gol que sellaba eh, el triunfo que esperábamos, ¿no? conforme al resultado que se estaba dando en Brasil. Entonces eso es lo que nos tiene, lo que nos tiene a nosotros, repito, contentos, motivados, eh, destacar muchísimo lo que es la entrega y el compromiso de este plantel, porque sinceramente eh, lo hacen demasiado bien, se entregan, se entregan al máximo y, y bueno... Y hoy está a la vista, hoy está a la vista no solo en el resultado, sino en la manera que se consigue este resultado. Somos muy, muy analíticos nosotros de la manera en, 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 la cual, en la cual buscamos el resultado y creo que, que hoy eh, fuimos sumamente superiores al rival y conseguimos el resultado. ¿no?
6: Eh, solo cuestionar que Matías eh, Diangozi fue elegido la figura del partido, parece que, es que todo comenzó con los medios, Un gol. ¿no? Claro, un golazo y una asistencia para los HSA para este partido. Y para cerrar, por, por parte de la calera, eh, se ubica de, decimotercero con 13 puntos, dos sobre la zona de descenso, por lo cual le urge ganar el domingo a las 20 horas ante Unión Española, uno de los líderes del campeonato. Será la transmisión de Estadio Portales un portal es el día domingo, muchachos, en Santa Laura.
8: Ok, gracias, Laurencio. Lo dejamos invitado hoy 16, 30 horas desde el Monumental. Para el partido entre Colo Colo y Fortaleza Terminado el partido, siguen sigue los testimonios Siguen los comentarios, análisis En el estadio Portales PM ¿Algo más muchachos para terminar?
1: No, nada, de todo no, de
8: Calera okay. Que fue bueno, pero que no la alcanzó Ok, mañana la seguimos, los dejamos Invitados para la tarde, que tengan todos ustedes Muy buenas tardes